0: 限界なに立つ虹
1: リスナーの皆さんアニオアセオ木曜日の限界なに立つ虹金虹のイジンヒンです先週
0: のソウルは冷凍庫よりも寒いくらいだったのに今週はポカポカ陽気ですアニオアセオジェリー竹田博光です来週の初めにまた少し雪が降るかもしれないということなんですがさすがに先週みたいな寒波は今シーズンもう来ないんじゃないでしょうか今日もねそんなに寒くなくて、うん、そうなのよね僕、上
1: 着ななししで来ましたねそうなのまあまあ車ってのはあるんですよ、ね、ああそうかそうかかか、うん、なんか
0: 、まあ、暖かくなったとっいうか寒くはなくなったみたいな感じに近いのかなと思うんですけどんなんか昨日バリバリの防寒対策をして外で仕事だったんですけど汗かいちゃって。<笑><笑>で<笑><え>、ね、それぐらいちょっとね、
1: 気温とかチェックしないとね、ね<ー>あれですよね。ただ、あの、やっぱ暖かくなったからか、うん、今日も見せもんじがすっごくて。
0: そうね、昨日もすごかったもんねそう、ハン
1: 半岩渡るときね、向こう側が全然見えないんですよねそう,そうそう、いや<ー>マスク必須ですよねさて、今日は2月1日ということで、はい、えー、日本も韓国もプロ野球のキャンプが始まりますね、うん
0: 、そうなんですね、2>, うん、2月1日に一斉にスタートするんですねそうで
1: すね、えー、韓国の球団は今シーズンはアメリカやオーストラリアでキャンプをスタートして日本で仕上げるというスケジュールにしているところが多いんですけども、うんえー、10個ある球団のうち6球団が日本でのキャンプを予定しているはい、ですね。で前球団の半分以上が日本でキャンプをするのはまあ五年ぶりになるということですね。そん
0: なに日本でキャンプされてるんです、ね。いやでもキャン
1: プといえば日本のイメージありますよね。そうなんですね。うん、ま
0: あただねあのこれまでコロナ禍とかもあって海外キャンプ自体が結構難しくなってましたもんね。そう
1: なんですよね。うん、で
0: あのちなみにサムスンラ
1: イオンズこれテグのチームなんですけれども、はいえー、キャンプのスタートからずっと沖縄です。うん、で沖縄に行くのはサムスンのほか KT キヤロッテハンファで。えその他トさんが宮崎へ行くことになってます。で、あの日本の球団のキャンプを見に行くというファンの方はぜひあの韓国の球団もチェックしてもらいたいですね。そうですよね。日本の球団とのね練習試合とかもあったりするんですよね。そうなんで
0: すね。いや前にねあの KBS のスポーツ記者さんにこの番組にねあの来ていただきましたけれども、なんか野球の世界特に野球なんかはねサッカーと違ってこうやってる国がまあサッカーに比べてだけどね少ないじゃない。そうですね。だからあの交流を本当できると思うんでねなんかどんどん深
1: めてもらなりたいなと思いますよね。まあ日韓関日でね、そういう交流は昔からあるっちゃありますけどね。うん、そうで
0: すよね。えー、今年はじゃあ日本人講師とかいるんですか
1: ？えっと多くはないんですけどもいることはいまして、えー、SSG ランダースに二人、えー、ト山に二人、ケアに一人、サムスンに一人と。であの他にサムスンにはリハビリスタッフも日本の方がいらっしゃるそうですね
0: 。あれトムの好きな LG ないじゃん。L. G. ないですね。<笑> L. G. ないですね。<笑>いや、L. G. といえば、ほら、今年はやっぱ連覇かかってるわけでしょう、うん、どうです。展望というか、こう希望みたいな
1: 。いや、希望は連覇ですよね。<ー>そ,そうだよね。うん、まあ、ただ、やっぱ、あのー、なですか。そんななな簡単なことじゃないし確かにねうん、まあ、ただちょっと今注目してるのは<う>あのこれまであのクローザーいいチームには強いチームには強いクローザーがいるということで、うん、高速選手が、うん、あのかなり活躍しててくれてたんですよね、はい、ただあの来シーズンからはあのアメリカに、うん、えメジャーに進出してしまって、うん、であのデビュー4年目のユ・ヨンチャン選手っていう人があのクローザーになるって言われてるんですけども、うん、ここがちょっと見どころかなと。うまく抑えられるかなっていうのはちょっとね、まあ、あの期待と心
0: 配とって感じですねじゃあまあ今年もね l 字話いろいろ聞けそうですけどねでもねまあ,あの成績良くなかったらあまりや<笑>らない方向ですんかい
1: <笑>、えー、とにかく今年もたっぷり楽しませてもらいたいと思います、はいえー、今日はこの曲でスタートしましょう G フレンドの元メンバーで結成された BBG の曲です去年の十一月に出たものなんですけども今になってじわじわとヒットしてますマニアックはい、えー、BBG のマニアックをお聞きいた
0: だきましたはいではリスナーの皆さんから頂い,いたお便りをご紹介していきます先週ジェンダー対立についてお話ししたんですがその感想をいただきました、はい、埼玉県在住のカンドラの森の住人ゆりさんからです「金二次法廷では男女のお互いの不満についていろんな意見があって考えさせられました、うん、韓国では日本よりも根深い対立ですよねちょうど女性管理職の比率などが取り上げられていたので」日本での実体験をお話ししたいいと思います<う>私が育休を取っていた時に所属している会社が女性管理職の割合の目標を掲げましたが当時女性ばかり優遇されて不公平だよねというような声を時々聞きました<ー>まさに「金日法廷」で出ていた話と同じですまた管理職にななる女性は大抵子供がいない人でした、うん、そこからまた数年職場復帰していた私に課長試験のお声がかかりましたその時上司に言われたのは「もう女性優遇はないよ」「性別関係なく実力がないと受からないからね」という言葉でしたその後無事に管理職になることができさらに数年たち現在では子育て中の女性課長は全く珍しくなくなりましたが部長以上はいまだに女性が少ないですでもこの数年が経てば状況は変わっていくでしょうきっと韓国でも社会で活躍する女性が増えていけば少しずつ変わっていきます韓国の女性の皆さんを応援したいですといただきました。あり,ありがとうございます。まさに本当同じようなエピソードです、ね。そうですよね。うん、もうね女性優遇はないよと言われたということだったんですけど、はい、なんかライブの時にも言ってましたけど、これほら試験じゃないですか。だ、うん、からなんか試験みたいなそういう実力で測ることがあれば。お互い納得できるんじゃないかという話も出てましたもんね。まあそうですね
1: ライブ配信の時にも出た話なんですけども、はいまあ、まだ成熟する前の段階じゃないですか、はい、日本も韓国もだから、まあ、余計に不満が大きくなるっていう傾向はあるんででしょうねそうですね
0: そすゆりさんのエピソードを見てもここ数年で結構変わったということなんで、うん、今後もっと、ね、スピードアップして変わっていく可能性あるとは思うんですね,ですね
1: 、はいえー、先週、意見をくださった、えー、岡安さんからも改めてお便りをいただきました。はい東京都の岡安聡さんです、えー、リスナーの方のいろいろな意見をとても興味深く聞かせていただきましたイジンヒョンさんが天秤を直すときに一発では治らないから少しずつバランスを取っていくとおっしゃっていましたがこのイメージすごくいいなと感じました、うんえー、ところで僕が高校生の時、えー、クラスの男女比というのは合唱コンクールで優劣が出ないようにバランスが取られているという説がまことしやかにささやかれていましたさ<う>てえー、韓国の学校にはクラス対抗の校内合唱コンクールというのはあるのでしょうか
0: なるほどね、ま
1: あ、<笑>このためだけではないでしょうけどね
0: ただね、うん、あのー、僕の学校では低音主旋律高音っていう3パートに分かれてたの
1: はい,はい,はいはい。ってことはあ男女だけじゃなくて
0: えそうそうそうだか,だからそれで分かれてたから、うん、僕なんかは男だからやっぱ低音なのよ。やっぱ男でで高音行く人いない,いなし女性その点を行く人いないからもしかしたら本当にこういう比率みたいなのあったのかもしれないですけどね,もねでも懐かしいなすごい懐かしいコーラスフ
1: ェスティバルえ違うよ違うガッションコンクールだよあ違う違うコーラスフェスティバルってあの本あったじゃないですか大阪違うのかな<だ>名古屋はねコーラスフェスティバルなのよ
0: そんな名古屋のこと知りませんよ
1: <笑>あのあの有名な曲とかが全部入ってるやつ違うすごい盛り上がるんだけどねこの世代で。マジで。その城の。
0: おあの空
1: にとかあの曲あるじゃないですか。
0: え次だ次だあのあの音楽いってみましょう。かただねあの韓国は
1: あんま聞いたことないですねクラス対抗
0: 。ないよねあんま聞いたことないよね
1: 。僕も現になかったし今でもクラス対抗で学校のイベントとしてねっていうのを聞いたことないですね。やっぱね韓国ってほら教育熱すごいじゃないですか。で中高とかこういうことやると練習するでしょ。そうするとね。やっぱク
0: レームが出ちゃうんですよ。勉強が。そうそうそうそうなな、
1: まあ。まあ、そもそも子供たち忙しいってのもあるし。そんな時間あるんだったら、勉強させたいですみたいな親御さんたちがやっぱいるから。うん、こういうなんか行事とかやりにくいんですよね。い
0: や、それはイメージ
1: あるね。ただまあ、子供たちにとってはね、いい経験になるはずだから、うん、まあ、そういうところはちょっと残念だなと思うんです,けどねそうですよね。韓国の本と映画であなたの人生はもっと豊かに。成川家の優雅なソウル生活。はい、このコーナーでは、元朝日新聞記者で、現在映画ライターとして活躍する成川彩さんに。韓国の本と映画について紹介解説していただきます。成川
0: さん、こんにちは。こんにちは。ね、前回は電話でしたけど。そう
2: なんです。もう大丈夫ですか。はい、やっぱりインフルエンザでした。はい、結構すぐ治って。は
0: い。結構ね、熱はすぐ下がるんですけど、その後僕は結構長かったんです
2: 。なんか鼻声が続きますかね。そう
0: ですよね。良かったです。インフルかなり流行りましたからね。
1: まあ今良くなったということで,、はい、ですえー、今週は映画の週ですよね
2: はいそうですえー、本日ご紹介する映画は民四軍監督のソウルメイトですはい。で主演はドラマイテウォンクラスで知られるキムダミと、うん、えーとえ、チョンソニですで自由奔放なミソをキムダミーが演じて、はい、え自由なミソに憧れるハンをチョンソニが演じました、はあ、え二人の少女の出会いから大人になっていく過程でのすれ違いそして和解。えー、友情とも愛情とも取れるような描き方だったんですけども、うんまあ、特に同性愛っていうカテゴライズがなかったのが良かったなと思いました
0: そういう感じのじゃあ、まあ、いわゆるキュア映画みたいな感じのそうです
2: ねそういうふうに受け取れると思うんですけどもど特にそういう言及がないっていう<ー>、はい、なるほど
1: で
0: も面白そうですね
1: まあキム・ダーミーさんは今となってはね、まあ、知らない人がいないぐらい有名な女優さんですけどもこのチョンソニさんっていう方は,はい、はい、僕ちょっと初めて
2: あそうなんです名前、うんで聞くと私も誰だったかなって思ったんですけど結構いろいろ映画ドラマに出ていて「火曜年貨」っていう年貨かな年貨かなすいませんドラマでゆちってとイボヨンが大人の役割をしてたそのイボヨンの若い頃の役とかはい結構いろいろ出てるんですけどまあ見たらわかると思うんですよただまあ
1: やっぱ主役っていうのはそんなに勤めてらっしゃらない今はこれまでは
2: だんだん主役が増えてきたかなっていう感じですねはいでまあ、2人は1988年生まれっていう設定なんですけども、うん、映画の冒頭では現在の成人のミソが出てきますうん、うん、でハウンが高校生のミソを描いた絵が公募展で大賞を受賞するんですけども、はいまあ、えその名前以外の作家の情報がないということでギャラリー側がミソにハウンの連絡先を聞いてきます。は知らないといとううふうに答えるんですねででもハウンの書いたブログがネット上で読めるようになっていて、うん、それを読む限りハウンとミソは親
0: 友なんです
2: なので親友なのに連絡先を知らないなんでっていうところから映画が始まりま
0: す連絡が取れない関係になっているってことなんですかねね二、うん、人の
2: 間で何があったのっていうふうに気になりますね<笑>、はい、始まるのです
0: けど、うん、このじゃあお二人のこの主人公はかなり長い間親友だったってことなんですかそ
2: うねブログ上ではそういうふうに読めるんですよね。でまあ、出会いは小学生の時でミソ、はい、がソウルからチェジュ島に転校生としてやってきて、まあ、先生からハウンの隣の席に座るように言われるんですけども、うん、まあカバンだけ置いて教室から飛び出してしまうそんなやんちゃな女の子近ないでしあハウン自身は保守的な性格なんですけども、まあ、そういう正反対のミソに惹かれて二人がすぐに仲良くなります。<ー>で味噌は母と二人暮らしなんですけどもお母さんの都合で転校を繰り返していて、うん、お母さんとの関係はギクシャクしてるんですねでまあお母さんが再びソウルに戻ることになっても味噌はチェジュ島に残ってえハウンとハウンの両親と家族のように過ごすようになります
0: なんかあのー、僕結構その正反対の人は面白いなとは思うんですけどうん、うん、あんまり仲良くなれないで
1: すよね。とぶって言ってね、うん、やっぱ似た者同士が
0: 結構仲良くなるのかなーケースが多いですけどね。うんうん、どうですか成川さんは、まあ、この主人公も女性だということで自分と正反対のタイプに惹かれたりします
2: うんなんか同性は結構似たタイプが多いのかなっていう気がするんですけど<ー>特に夫は私の正反対であうすごい、あのー、慎重でなんか予測可能性があるっていうか、はい、<笑>私が正反対なんですよあのもうちょっと先どこで何してるか分かんないみたいなところがあるんですけど夫<笑>、はい、の場合はすごい慎重に何をかも決めるので分かるっていうか
1: <笑>いう安定
2: 的なタイプで,、ねうんうん、で確かに
1: 異性だったらそういうことが多いかもしれない
0: 。
2: うんそうじゃないと多分持たないっていうか<ー>二人とも私みたいだったらちょっと本当ずっと自分見てるよね<笑>お互いど<笑>こで<笑>何をしてるか分からないそうなんですよね、はい、で、まあこの映画もともとソウルメイトチーエイアンシェンという中国映画が原作で、うん、でアカデミー賞国際長編映画賞にノミネートされた話題作です。あ、なるほど。うん、でまあ、それを韓国でリメイクしたという作品なんですけど。あ意外とありま
1: すよね、うん、中国とかリメイクするそ。そういですね。
2: すうん、でまあ、原作も見てみたんですけども、まあ大筋は一緒だけでも。え違うところも結構あって、まあ、まず映画の冒頭で韓国版ではあのハウンの作品が絵だったんですけども、はい、中国の原作でオンライン小説なんですけ、ね<ー>うん、でまあオンライン小説の作家と連絡が取りたいというところから始まるんですね、うんうん、でまあ、これは絵にしてよかったなというふうに感じたのは映画なのでやっぱり視覚的に作品が見える方が
0: 伝わりやすいそうですよね。
2: オンライン小説だと文章なので,で、ね、耳で聞くしかないっていう。<笑>確かに。そうですね。もう一つは猫の存在で、猫ちゃん。そうですはい。あのミソとハウンは子猫を拾ってきて一緒に飼い始めるんですけども、マチオクの原作でこの猫の存在はなかったんですね。でまあこの猫にミソがオンマお母さんという名前をつけて、え面白い。まあそれが。なんかその実のは母の愛情を感じられない味噌の気持ちが現れているのかなという感じがしました
1: 、うん、ただまあそういう意味もあるんでしょうけども猫入れるのは反則ですよね英字からはねそうそうそうそう。本当に特に今猫の人気なんか韓国すごいじゃないですかそうなんですよその辺もちょっとあれってるゃな入れたとかねそうそ
3: うそう
2: でまあ、この猫の女の絵を人あの小学生の2人が描くんですけどもうん、うん、ハウンは本当に写真みたいな写実的な絵を描く一方で、まあ、ミソはピカソみたいな絵で、うん、え猫の体の外側に猫の心まで描いてしまうというそういう型破りな性格がよく出ていまし
0: たそこ
1: でもあのキャラが現れてるんです、ね、そうなん
0: よくあるじゃないあの犯罪者とかにも絵描かしてうん、うん、そのなんか心理状態がわかるみたいな絵って出るんでしょうね、はい、そういうのはね。
2: であのまあ、最近よくチェジュ島がドラマの舞台になってるんですけども、うん、まあやっぱり風景が与える情感みたいなものってあるなと思いました、うんでまあ、ソウルメイトも輝いていた青春時代の背景としてチェジュ島の風景がぴったりだったんですけども、うん、まあだからこそその後ミソがソウルへ行ってからの寂しさが際立つというそういう対比がはっきりしていました
0: 確かにチェジュとソウルではかなりの対比ありますからね。
2: えー、あの原作と韓国版の共通点としては二人のすれ違いのきっかけになる男性の登場があって<う>まあ高校生ににななってハンは好きき人ができたとということをミソに告げます<う>でピョンウソク演じるジヌなんですけども、まあ、ミソはハウの恋を応援してたんですけども、まあ、ジヌがミソにも気があるというのが分かってあまあミソが、まあ、自らハウとジヌを避けるように、えー、高校を中退してチェジュを離れてソウルへ行きます
0: 。あらら三角関係みたいな感じには、うん、なりそうですけどね
2: そうですねまあソウルのミソとチェジュのハウンの間でしばらく手紙のやり取りが続くんですけども、まあ、ミソは現実には辛い日々を送っていてもそういうことは手紙に書かず実家暮らしで大学に進学するハウンとの間にだんだん溝ができてきます。うんでまあ、久しぶりの再会でその溝が感じられるのが、まあ、2人でプサンに遊びに行くんですけども、まあ、ハウンはもう久しぶりに会ったので宿泊も食事もお金をかけていいところでというふうに考えるんですけどもみそ、うん、はハウンが宿泊費を出してくれたら自分が食事代は出したいというふうに思うんだけども、うん、ハウンが高級なレストランに連れていくというので払えないというので2人は喧嘩になります無邪気に遊べたチェジュの青春時代とはもう違うんですよね。でまあ、その子の部分はちょっとネタバレになるので控えますけども、はい、まあ個人的には希望を感じるエンディング
0: でした<笑>いや<の>そこが一番すげ<笑>
2: <笑>でもすごいあの面白い展開だったんですけど
0: でもなんかこの幼い頃の友達って僕今会っても結構昔のような感じで喋ったりするんですけど今なんか話聞いてると相手はそう思ってないのかな<笑><笑><笑>で自分はね<ー>結構そうやって昔と同じような感覚で喋ってるんだけどなんか相手は環境とかも変わってるだろうから、うん、なんか聞いててよ<笑>俺だけみたいな<笑>なるほど、うん、感じましたけ
1: ど。まあすっごい仲良くて頻繁に連絡取ったらそんなことないんですけどもあの連絡も取ってなくてすごい久しぶりに会ったとかあるじゃないですかたまにどんなノリだったっけって忘れちゃってることがあってあーなるほどどれぐらいの距離感だったかちょっと忘れて、はい、あれどうすればいいんだみたいな恐る恐るなんか話し始めるみたいなこと結構あるんですよね。<笑>ああああ
0: あそういういことも、ね、<笑>わかかりま
2: ますす私はあののののの高知出身なのでで、うん、大学からあの関西に戻ったんですけどえと中学の友達同士が結婚して結構成人してから、うん、あの結婚式が同窓会みたいになるじゃないですかするとなんか高知にずっといる友達とそうそう結構なんか私が違うなっていう,こう自分が浮いてる感が<ー>すごい仲いい友達は頻繁に会ってるからあの変わらないんですけどなんか私がすごいか自分が変わったんだろうなっていう感じが<ー>した時はありました。るね、なるほどねあのそもそもソウルメイトって何なのかなと思って改めて辞書的意味を調べたんですけども、うん、魂の伴侶、うん、深い絆や理解を共有する人ということで,、うんでまあ、私も中学生の頃からの親友がいて、まあ、さっき申し上げた通り当時はコーチだったので、うん、まあその後私が神戸大学に進んで韓国に留学したりしてなかなか頻繁には会えなくなったんだけども、うん、まあ振り返ってみると辛い時に手紙をくれたりとか、うん、まあずっとつながってる感じがあって。私にととってのソウルメイトななんだろううい確かにね、うんまあ、人によってはソウルメイトが異性のこともあればむしろ同性のことが多いんじゃないかなという気がしますこの映画っていうのは大切な誰かを思い浮かべながら見る、まあ、そういう映画だったかなというふうに思いまし
0: た、うん、でも君さんなんかも今もう日本でもすごい人気ありますから、うん、そうそう、ねね、それ
2: で私が SNS に「のこの映画良かった」っていうふうに書いたら絶対見るみたいな人結構いまし
0: たやっぱそうですよね<笑>
1: 前回ははね、伊天王クラスでイかそれじゃあ自分言ってよ。日本でもねある程度のこう観客っていうのは入るんじゃないですかね。そう
2: ですね。で、ま、も、あ、日本ではあの2月23日に公開が決まってるんで決まってるんですね。はい、まあ、ぜひご覧ください。はい,はい
1: 、えー。ということで今週はミンヨン軍監督の映画ソウルメイトを紹介していただきました成川さんどうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました
1: 。続いてのコーナーは
0: 応答せよ過去のこの日。このコーナーは過去の今日に韓国でどんなことがあったのかをご紹介しますそれでは早速過去の2月1日にタイムスリップしてみましょう
1: 今から31年前のことです1993年2月1日この日から縦坪600坪以上の建物に喫煙室を設置することが義務付けられました分煙化の第一歩ですそれまで韓国では法律による分煙は行われていませんでしたが非喫煙者から分煙を求める声が次第に大きくなると同時に世界でも分煙・禁煙の動きが進みどこででもタバコが吸える状況をまず大きなビルから変えていこうということでこのような措置が取られたのでしたそれまではデパートでもエレベーターの脇などに灰皿が設置してあり伏流園が売り場へも流入するような状況でしたが喫煙室の設置によりタバコを吸える空間と売り場とが完全に分離されました
0: はい今日は31年前大型ビルの中に喫煙室を設置することが義務付けられたというお話だったんですけれどもこんな
1: 前からあったんですね
0: ねえあの31年前ってことでしょこれ、うん、僕2008年に韓国来てますけど、はい、なんかこれは今回は大型ビルですよねうん、うん、だから店の中でがっていうのは結構まだ当時まだ全然韓国増えたのでなんか分園っていうと逆に韓国の人からよく言われたのは、日本の方が分煙はあったのよ。結構店の中でもね。でもなんかその後全面禁煙になるのは日本よりもいち早く韓国めちゃくちゃ早かったから。ね,ねだから世界でも日本は遅れた方なんじゃないかなと僕は思ってますけどね。
1: まあ文円に関しては韓国の方がまあだいぶ進んでいたってことになりますよね。まよねまあ時代的にはね。うん、で今ではさらに進んで、今おっしゃったように建物の中でもタバコ吸ってダメってことになってるんですよね。はいうん、だからもうアパートなんかでも。あのもう建物の中では全体禁煙みたいなところになってるところもあるっていうことですよね。うん、そうですよ、ねうん、まあアパー
0: ト、まあ、マンションみたいなところですけどで、うん、で使用すする場所も多いですからね,ねまあだからその
1: 普通一般の大きな建物は全部だめだから、はい、まあ家であってもねみんなでマナー守りましょうってことでそういう雰囲気になってるんですよねそうですよね。うんあとあの喫煙シーンを地上波で流しちゃダメとかもありますしね
0: 。そう言えばそうだよね。あの一昔前の映画とかで喫煙シーンとかあるとこねこう地上波のテレビで流したりするじゃない？はいはい。あの時モザイク入るでしょ。気になるよねあれ。気になるよね。あとモザイク入るたのナイフとかも全部モザイク入るじゃないかとって。寝てほしいわ。あの
1: どの段階で治ってるかわかんないんですけども、ほらあのアニメキャラのタバコとかも雨とかに変わってるじゃないですか。
0: あ、そうだよね。それに変わってるよ
1: ね。じゃああれ
0: 個人的にちょっとやめてほしいんですけどね。確かにちょっと世界観はちょっとね壊れちゃうのかなとは思うんですけど、でもまあこんな風な政策をずっとしてるので、まああのタバコ吸う人は順調に減っていってるんじゃないですか
1: ？ええもちろんそうなんですけども、まあ日本でもかなり減っているとは思うんですけど、韓国もあの激減してるということですね。え男性だけで見てみると、1998年に 66.3% だったのが2022年には 30%。え去年は 20% 二十パーセント台になってるんじゃないかということですね。半分
0: の1にもなってるんですね。ねまあこれ
1: はあのタバコの値段っていう影響もかなり大きいと思うんですけどね。確かにそれもありますよね。うん、
0: ただあの韓国の場合結構僕聞いたのは、うん、軍隊でタバコを覚えるっていう人結構いて
1: 。多いですね。多いよね。うん、だ
0: からなんかあの男性タバコ吸うのが当たり前みたいな雰囲気だったような昔はね。うん、そんな感じの雰囲気ありましたけどもね。
1: 今時代はかなり変わってるってことですよ、ね。はい。えー、それではここで一曲聴いていきたいと思います1993年のヒット曲を聴いてみましょうコギロビで新インリュウエサラン新人類の恋 yeah,
0: yeah, yeah. Yeah. ここからまたお便りを紹介していきたいと思います、はい、岩手県伊藤光一郎さんからいただきました武田さんジンヒョンさんこんにちは,こんにちは先ほど日本のニュースで韓国で今爪楊枝を天ぷらで揚げて食べるのがブームと紹介されていましたうなんで爪楊枝を食べれるんだろうと思っていたら、うん、韓国の爪楊枝はトウモロコシが原料の爪楊枝だと知りました<笑>もしかして武田さんあたり食べたことがあるかな<笑>といただきましたあ,あ
1: の緑のやつね
0: 緑のやつだよねうんはい、えー、ブームなんですかいやこれねあのー、ブームとは僕聞いたことないんですけど<笑><笑>
1: 聞いたことないんですけどあ食べれるんだ
0: これ YouTube で僕見たことありますよあ本当に。あに、のー油の中で揚げててねソースをいろんなやつ試し食べるっていうあんまり悪くないよねみたいな。しょうもなことを多分やって多分それを地上波でもなんかやったんでしょうねテレビの企画としてね。大丈夫なんです
1: かねこれねねどううなんでしょかこれあの調べてみたところ食品医薬品安全所っていう政府の機関があるんですけどここでもねちょっと物議を醸しているところがあってですねコメントを出してるんですね。食べ物ではないので、食べないでくださいと。<笑>そう
0: だよ。食べ物じゃないんだから、<笑>そもそも尖ってるから危ないでしょあれそうだよ。ね<え>、いや、でも、まあ、これでんぷんでね、作られてるってことで。うん、武田さんあたりで食べたことあるかなって聞かれてるんですけど、も私ね、食べたことあるんです。ある
1: の?。<笑>あるんですよ。や
0: めときなよ。んな昔本当な、もう十何年もぐらい前に、初めてこれね、でんぷんで作られてて、教えてもらって。え、はい、いいマジでと思って、一本じゃないよ、一本さすがに食べれないから、三分の一ぐらいをかかかって、こう前までね、噛んで。おっだこれ食べれるじゃんと思ってほんとにやったことないやんないほうがいいです皆さん真似しないでくださいね
1: くれぐれも注意ですよねはいあのブームと紹介されてたことなんですけどもブームではないとそうですね
0: 僕はいち早く挑戦をしたということで
1: YouTube なんかでそういう動画が話題になって父親とかでも芸能人が挑
0: 戦したというような感じなんですかねやってみたみたいな感じかもしれないですねえ続きまして谷口明美さんから頂きました、はい、受信確認書をありがとうございます、うん、俳優武田さん翻訳家イジンヒョンさんの貴重なサインシールハングル文字盛りだくさんでとても嬉しいですそしていつもにぎやかで楽しいお二人とのゲストの方々との会話コーナーのお話皆さん魅力的な話です毎回こんなことあるのあるあるあるよねハマヒーさんの雪道事件、ジンヒョンさんの自撮り写真館、お隣、下の階にお引越しなど、懐かしい話ですね,ですね,ねえ会話に笑いをもらいたくさん癒されています心の栄養剤です。聞き続けて応援していますといただきましたありがとうございます
1: 。ハンマイさんの雪道事件はね、うん、ついあの先週でしたっけ？そうですね。あ,あのメガネが飛んじゃったっ
0: 。そうメガネがピョーンって飛んでったっていうね。
1: <笑>ね心の栄養剤嬉しいですね
0: 、はい。ありがとうございます、えー。これ
1: からもよろしくお願いします。はいえー、もう一つご紹介します。はい、えー。三倉さん六マル六十この。なんて呼べばいいんだみたいなことを我々よく言ってましたけども、ねえー、お便りをいただきました。はいえー、三倉さん六十六マの呼び名ですが、まあ半分どうでもいいレベル<笑>で書いちゃってあるんですけども、はいえー、私の父方の祖父の名前が、えー、北口三蔵と言いますので、まあ三蔵なんですが、はいろ、はいろ紛らわしいので三倉でもいいですよと。あ、じゃあ三蔵さんなんですね。本当は三蔵さんだったんですね。まあどっちでもいいけど。はい。<笑>えー、石川県の白山方面の田舎で農作業をしていましたが子だくさんで13人も子供を作りました<う>まさに子ら三蔵でしたと。ありがとうございます。すごいです
0: ね、十三人も。素晴らしい。いやこれでも今ね三蔵ですけど三蔵でいいですよって言われたからまたあの
1: こんがる。あでもおじいちゃんのこのエピソードがすごくいいなと思うので三蔵さんと呼ばせていただきます。三蔵しま
0: しょうかね。ね。そうです。確かにこれ
1: ね漢字だけでいただくとなかなか読み方わからないっていう特にあの珍しい苗字の方だしたりとかあるんですよ。あのそういう時はねちょっと振り刀もつけていただけるととても助かりますよ。そうですよね
0: あの韓国の方の名前ってやっぱりあのハングルなので読み方一つじゃないですかそうそうそう漢字ってなると日本の方の名前って難しいですよねあと分かっても二通りあるとかねそうそうそう
1: 難しいですよね僕
0: だって中学生の同級生で勝利って書く子がいたのねでそのまま名前は勝利だったのでも漢字で見るとさ勝利ってないだろって思ったから勝利だと思ってたのねああなるほどでしょ勝利だったんだけどなかなかそういしのでしょ最近のキラキラネームなんて全くわからないもん,、うん。そうですよね。だからね、あ
1: のキラキラネームの方々がこう成長して。後にあのお便りいただくこともあるかもしれないんですけども、全部その時はぜひね、ぜひね、振り仮名、本当らしいですよね。ね
0: さて続いてのコーナーは2030
1: 青春エッセイ2030青春エッセイはチョン・ソンさんが韓国の今を生きる若者として日常の小さな発見を個人的な観点から綴ったエッセイをもとに投稿していくコーナーですョンソンさんこんにちはこんにちは、うん、今日はなんかすごい
0: 毛が舞いそうな服ですねあのどちらかというとあの皆さん想像つきやすいムックみたいな<笑><笑>懐かしい。懐かし
3: い。最近の子はわかんないじゃん。わかんないか
0: な。でも、リサさん、皆さんわかりますよ
3: 。あ、あそうなん私も知らない。んちょっ
0: と赤くないとね。うん。赤の。プロペ
3: ラそうそうそう。あ
2: 思い出しました。わかる。分かる。わかりま
0: す。ちょっと話それましたけども。はい
2: 、早速
1: 今日もエッセイ聞いてから、コーナー進めたいと思います。はい。
3: カカランカランン聞き慣れたドアベルの音この日私は締め切り間際の仕事を抱え行きつけのカフェを訪ねた窓際の席に荷物を置いた後カウンターに向かうはて今日は何を飲もうカウンターに置かれたメニュー表をじっと見つめていると髪型変わりましたねと声をかけられたはっと顔を上げると女の店長さんが目を細めて笑っていた私は「あそうなんです」と照れ笑いをする女の店長さんと挨拶以外の言葉を交わしたのは初めてだった店長の笑った目がとても優しいということも初めて知った私は悩んだ末結局いつものやつを頼む席に戻って仕事をしているとあれ髪型変えたんですかと今度は男店長さん彼は私が注文したグレープフルーツティーを手に持ったままテーブルの横に立っていたそうなんですと答えると店長さんは前の髪すごく似合ってたのにとちょっと残念そうだったそういえば私が初めてパーマをかけた時髪型変えたんですねすごく似合ってますと彼は褒めてくれたんだった男店長さんと話したのはその時が初めてだったこのカフェの店長たちと会話をするのは私の髪型が変わった時だけもう何年も通っているというのに店長たちがつい声をかけてしまうのも無理はない韓国ではヒッピーパーマという通称を持つクルクルパーマだった私がパッツンボブになって現れたのだからヒッピーパーマとパッツンボブではかなりイメージが違うが大胆なイメチェンに1ミリのためらいもなかったのは全幅の信頼を寄せている美容師さんがいるからだ彼女は一人サロンのオーナーで美容室難民だった私を救ってくれた恩人である美容室を訪ねた日美容師さんと私はお互いの顔を見るやいなやつい笑ってしまった「1ヶ月前にパーマかけたばかりだよね」と美容師さん「毎回ネットで予約をするのだが希望する施術にストレートパーマと書かれていてびっくりしたのだと」と「いやなんか衝動を抑えられなくて」と言い訳っぽく言うと美容師さんは「まあそんな時もあるよね」とうなずいてくれたその日パーマを落とすのに4時間近くかかったパーマで傷んでしまった髪をサラサラに伸ばすのは至難の技である美容師さんが根気強く丁寧に切除してくれたおかげで私は無事理想通りのバッツンボブになれた一生この髪型でいいやと思うくらい気に入っている初めてヒッピーパーマをかけた時も同じことを言っていたけど17時50分まだ仕事は終わってないが一旦切り上げようだって今日は水曜日ヨガに行く日だもの疲れていても仕事がたまっていてもヨガだけは欠かせないせっかく開いた肩や股関節が閉じてしまったらもったいないではないか夜の部の先生はとても意欲的な人で私がここまでヨガに夢中になれたのは先生のおかげだ私は急いそいそと荷物をまとめ飲み干したカップを持ってカウンターに向かうカウンターには誰もいない店長たちは奥の部屋で夕飯を食べているようだ私は声をかけずにそっとカップを置いて外に出る空は淡いブルーに染まっている私は深く深呼吸した後、見慣れた道を歩き出す私の地元アンソンに戻ってきて4年が経ったただただ窮屈で退屈だったこの町に気がつけば大切な場所がたくさんできている居心地の良いカフェ信用できる美容室息抜きできるヨガスタジオこれは全部人の営みが作り上げたものだ名前も年齢も知らない緩いつながりの人たちその人たちの頑張りが私の暮らしを支えている私も随分この町の生活に馴染んだものだそんなことを考えながらいつもの帰り道,いつ,の帰り道いつもと変わらない音楽を聴きながら歩いていた
0: はい。え今日はカフェこう美容室からの、まあ、年末初めて私たち聞いたヨガの話までね,ね<え>していただきましたけれどもあ、は
3: いまあ、すべて地元のお話だったんですね。そ、はい、そうそう地元の話というこ
1: とで。声かけられたった時にカウンターであの女の店長さんだって情報が後ろに出たじゃないですか。あれ声始まるのかな。ドキドキし
3: ました。残念。言ってて優きからと思ったんだけど。いやいやいやいやそういうの書きませんからねもしや。だからも
1: う。いて。やいやいや書かない。そこでもう期待外れで、もう後半聞いてなかった。怖いよそれ嘘嘘嘘。やでもすごくねあのこの情景が目に浮かぶような。そうでっな,いはい
3: 、
1: なるほどそういうね街、うん、にいろんなお気に入りの場所があるそんです地
3: 元に戻ってきて4年がたったんですね気がついてみると。うんうん、でまあ今でももちろんその脱出の機会を腰淡々と<笑><笑>伺ってはいるんですけど、はい、いやでもねこういう人たちがいるおかげでやっとなんかまああんまり好きじゃないっていうか好きになれない地元にも大切な場所ができたなっていうのを最近思うようになってな、はい、書きまし
0: た、うん、なんでもともとそこまで地元からちょっと離れたいなと思うようになったんですか、う
3: ん、え面白くない町だからいやまあ結構ソウルに比
0: べて田舎
3: だしま
0: ああそこまで田
1: 舎ではないけども
3: 面白みがないなるほどっていうちょっと刺激
0: を求めてっていうのは若い頃多分あると思うんですけど若いん
3: ですね私はいやでもまたね地元のいい
0: ところも今で見れるのでもちろんはい
3: はい結構馴染んできたなとは思
0: ってます
3: はい
1: ジェリーさんどうですかあのもうなんかいろんなところに移り住みながらそうね。ってのが好きなタイプと、あ<ー>まあ一箇所でずっと住みたいみたいなタイプ言うじゃないですか。僕はどっちかというと後者で、
0: 一箇所にずっと住みたい。そう
1: そうそう、なるべく引っ越しとかしたくないタイプなんですよ
0: ね。でも僕も今まあ韓国に来て結構もう立ちますけど、一番最初のあの、うん、カンナムのシンサドンってとこに住んでたんですね。あ
1: 結構だいぶ違うところで
0: すね。だいぶ今住んでるところ全然違くて、すっごく面白くなかったんです
2: 。<笑>それはなん
0: か日本から来て、ちょっと日本っぽい雰囲気もあったし、綺麗だし。なんかさ、せっかく韓国に住んでるのに、韓国っぽくねえなと思っ
1: て。<笑>どんなイメージなの
0: 。<笑><笑>で、その後すぐ、今まあ、あの僕もう10年以上今同じドンネ。だから、なんですけど、そのドンネまあ、言ったら、まあ日本で。そうですね、街もちょっとちっちゃい。そうそう、街みたいなところなんですけど。同じ町で何回も引っ越ししてるって
1: いう。なるほど。
3: あ、すごい、お気に入
0: りっていう。えー、そうです、ね。じゃあ、やっ
3: ぱ
1: 、多いんじゃないですか。このユソンさんみたいに、お気に入りの場所みたい
3: な、あ,なあの行きつけ
1: 。うんうん。
0: 引きつけね、俺、すっごく苦手なの
3: 。えーえー、どうして。怖い,やい
0: や。もうね、話す前からね、そんな顔されても困
1: るんだけど。<笑>けあ、なんか、向こうから知ってるアピールされると。気使っち
0: ゃうとかそういうことですかあのそれがすごく強いだからあの結構これ多いと思うんだけど結構あの芝居やってる人多いんだよ自意識過剰な人が多いん
3: だよなんかわかる気がする俺わかる気がする俺多分
0: すごいそれが強くてなるはいはいあのー、店とか行って一言声かけられたらうん、うん、もうその店行けなくなっちゃう。うんうん、うあでもなん
2: か
1: 男性に多いって言いますけどねそういうのね。そ
0: う。そう
2: なんです
1: か。かその絡みが面倒くさいから男性は行かな
3: くなるみたいな。くさいとかじゃないんだよ。なんかなんか恥
0: ずかしいんだよ。あ俺のことしなんか知ってるんだと思って。でコンビニとかも僕家の周りコンビニ五六個あるんだけど、うん、毎回行くコンビニ変えてますよ。<笑><笑>違うね。<笑>散財者マジでね俺だからいつも逃
1: げ何から逃げて思い
0: かけられないかなって
1: 僕は逆でその行きつけとかすごい好きで、うん、結構気に入ったらめちゃめちゃ通うタイプなんですよああ
0: いるよねでもそういう方ね、うん、
1: だ今はあんまり外でなんか遊んだりとかないけども、うん、若い頃とかはいつも飲んだりとか毎回同じ店とかだったから
3: 、うん、もうなんか
1: ねバイトとか変わったらすぐ分かるしあのなんかいろんなサービスもらったりとか、うん、あのプライベートで遊んだりとかお店の人とかも
3: ああすごい近いですね距離がそ
1: うそそそうそう、ういうのすごい好きで
0: もともと友達だったお店は行きつけにはなることもあるんだけど全く知らないところで行って、声かけられるまで行ってる。声かけら
3: れた。でもちょっとわかりやん、一定の距離感はあってほしいと。そうそう、恥ずかしい。ただ恥ずかしいから。そうそじゃ、これもし、も
1: しあの竹原さんのエッセイだったとしたら、まあ最初の段落で終わっちゃうのね。い
3: や、あの、声かけられて、も
1: う通わないことにした
0: 。一軒目のコンビニの思い出、二軒目。のどう声かけられたかっていうのをね。全然。でも面
3: 白いななるほど、へえ、気持ち悪いですね、私ね
1: 。まあ、あの、まあ、今でも脱出を、ね、狙ってるってことなんですけども。また、あの、行きつけの店がね、一つ一つ、よていくのもそれも楽しみですね。楽しみですね、またこ教えてくださ。そうですね。はい、ということで、磯野さんでした。どうもありがとうございました。ありが
3: とうございました。
1: はい、えー、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました
0: 木曜日の「限界灘」に立つ2時「金虹」ではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしております宛先はジャパニーズアットマーク KBS.CO.KR ですどんなことでも構いませんのでどしどしお送りください
1: それでは来週も木曜日にお会いしましょう木曜日の「限界灘」に立つ2時「金虹」のお相手はトムジェリートムイチニヒョンとジェリー武田ヒロミスでした皆さん何を言いでしょ